0: Capítulo 3 Buda Blues Hola Sebastián, hermano, me leí tu carta de una sola sentada. No tenía ni idea de que habías pasado por tantas experiencias abrumadoras. Como no me contestabas, pensé que te habías vuelto a refugiar en uno de esos silencios prolongados en los que sueles pasar meses sin dar explicaciones. Tu carta demuestra esa búsqueda interna que te ha caracterizado desde niño. Recuerdo que ya en el colegio, a los once o doce años, tenías problemas con los profesores porque considerabas la información de sus clases incompleta. Nada te satisfacía y siempre estabas haciendo preguntas que ellos no podían responder o con las cuales por lo menos se veían en aprietos. Y claro, alguien como tú tenía que terminar en la filosofía. Y atraído por ciertas disciplinas orientales como el budismo. No me extraña para nada. Lo que sí me pareció curioso fue lo que te sucedió en Playa Grande cerca de Taganga. Eso de ir a visitar el sitio donde reposan las cenizas de tu padre y que de pronto ahí mismo, de manera imprevista, se cierre el círculo de tu vida y equilibre la balanza que hasta entonces estaba en tu contra, me pareció salido de lo común y me hizo preguntarme si los antiguos no tendrían la razón cuando estaban seguros de que las leyes que nos regían eran las leyes del destino. Porque en tu caso parecería que nada estuviera al azar y que un fatún gobernara cada uno de tus actos. En fin, Vuelvo sobre mí y te pongo al día. En la última carta te decía que había hecho reservas para viajar a Tanja con unos ahorros que tenía. Sin embargo, justo unos días antes de viajar, recibí una llamada a mi celular a las dos de la mañana. Contesté angustiado, convencido de que se trataba de una mala noticia, un accidente o la muerte de algún conocido. Una voz femenina, tenue, apagada, como si estuviera hablando dentro de un túnel me dijo. ¿Estás durmiendo o andas desvelado? Quedé sentado en la cama con los ojos abiertos, lúcido y atento. Era la voz inconfundible de Bárbara, triste, sin aliento, como si llamara desde un lugar muy remoto. Pero era su misma voz grave, honda, que tantas reminiscencias me traía en apenas dos o tres segundos. Procuré calmarme y no asustarla con actitudes intempestivas. Dije con la mayor naturalidad que pude. Estaba profundo, casi no escucho el timbre. ¿Y estás acompañado? ¿Estás ahí con alguien? No, estoy solo. Tengo todo empacado. ¿Te vas? Sí, creo que llegó el momento de moverme un poco. Se hizo un silencio largo. La sentí respirar por el teléfono, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo para no echarse a llorar. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Pregunté en el mismo tono para no ir a alarmarla y que saliera corriendo. No, no estoy bien. Me muero por verte, aunque sea una última vez. —¿Desde dónde me estás llamando? —Desde un apartamento en Suba. —Tendría que haberme ido ya, pero no estoy bien de salud y tengo que esperar unos días. —¿Estás sola? —En el cuarto de al lado está mi hija. —¿Tienes una hija? ¿Por qué nunca me dijiste? —La mantengo al margen de todas mis cosas. La cuida mi mamá y yo la sostengo a las dos. —¿Quieres que vaya ahora mismo? —Sí, te necesito. —No quiero que nos separemos así. Dame la dirección. No te vayas a venir en un carro porque aquí no hay donde parquear. Llama un taxi. Copié en una tarjeta de lavandería la dirección que ella me dijo y le dije que ya iba para allá. Me lavé la cara y la boca, me eché un poco de desodorante, algo de loción en las mejillas y el cuello, me vestí de afán mientras llamaba a una compañía de taxis para que me enviaran de afán el carro que estuviera más cerca de mi casa. A las tres de la mañana llegué a un callejón en su barrincón, un callejoncito peatonal con casa de ladrillo, a ambos lados y encontré el número indicado por un segundo se me ocurrió que podría tratarse de una trampa que me estaba metiendo en la boca del lobo pero no la voz de Bárbara era sincera ese tipo de caídas en abismos de su conciencia las había visto antes en dos o tres ocasiones y daba la impresión de una mujer arrastrada por fuerzas subterráneas que no podía controlar no alcancé a tocar el timbre cuando la puerta se abrió y ella se quedó en el umbral con una sudadera de nylon y un saco roto encima su rostro reflejaba muchas horas de insomnio y una alimentación deficiente estaba demacrada y un par de orejas la hacían ver más vieja di dos pasos la abracé con fuerza hundí mi nariz en su cuello y me embriagué con el dolor de su cuerpo que producía en mí efectos calmantes como si me inyectaran sedantes y todo el sistema nervioso central se relajara en cuestión de pocos segundos. Sentí que sus lágrimas me corrían por el cuello. «Ven, entra», dijo ella, cogiéndome de la mano y jalándome hacia adentro. Cerró la puerta y volvimos a abrazarnos entre besos y caricias. Esta vez sentí su cuerpo delgado y frágil, como si la hubieran clonado en una versión más pequeña y menos voluminosa. Nos sentamos en un sofá modesto, que estaba en el rincón de un salón pequeño que hacía de sala comedor la mantuve abrazada y dejé que los segundos pasaran no quería iniciar la conversación porque temía comportarme como un novio celoso y me desgarraba que de pronto me diera por asumir un tono de interrogatorio policial así que preferí no decir nada y esperar que ella hablara al fin y al cabo yo no había llamado tenía que verte dijo bárbara por fin escampado a mi abrazo y trenzando sus manos con las mías, ¿estás enferma? En un par de días estaré bien, no es nada grave, y otro silencio se impuso entre nosotros, me di cuenta de que estaba intentando cobrar algo de aplomo para hablarme con absoluta sinceridad, a través de una cortina barata nos llegaba la luz polomisa de una bombilla eléctrica, este mes no me llegó la regla, me hice un examen y descubrí que estaba embarazada, un error fatal, lo sé. Aborté ayer. Tomé aire, se me había olvidado lo que era estar cerca de Bárbara. Si tuviera que usar una imagen para lo Sebastián, solo se me ocurre una: estar caminando por un paisaje de indescriptible belleza y de repente sentir que te acabas de caer en un lodazal de arenas movedizas y que empiezas a hundirte sin tener de dónde agarrarte. Siempre usamos condón, aseguré con calma para que no fuera a sonar el reclamo de un marido engañado. Quedé embarazada de otro hombre, Vicente, un español. Creí que era suficiente con usar pastillas, y no, me equivoqué. El tipo disfrutaba mucho viniéndose dentro de mí. Sí, las arenas movedizas me seguían succionando y sentí que me iba a morir ahogado. No dije nada para ahorrar fuerzas. Sabía que las iba a necesitar. Tengo que decirte la verdad siguió diciendo ella sin soltarme las manos, el español estaba involucrado entre los apostadores de la ruleta rusa, nos infiltramos para estar seguros del golpe que estábamos planeando, lo mejor era estar cerca y que no fueran a sospechar nada, por eso decidimos que convertirme en su amante era una estrategia infalible, y no me vayas a preguntar si gozaba o no, porque sabes bien que sí, que al mismo tiempo yo disfrutaba de la situación, pero lo hacía porque sabía que lo iba a matar Asentí. Si soltaba el aire que había guardado en los pulmones, tal vez lograba ganar algo de tiempo. Seguí buscando con los pies un apoyo para no hundirme del todo. Yo no vine a recriminarte nada. Entendí hace mucho que tú llevabas tu vida a tu antojo y sin rendirle cuentas a nadie. Bárbara me agarró las manos con fuerza y me miró a los ojos de frente, sin bajarme la mirada ni una sola vez mientras me decía. Me acosté con muchas personas, sí, pero solo te quería a ti nadie me trató nunca como tú. No puedo evitar que detrás de la mujer intensa y arriesgada haya una joven pobre y pueblerina que disfrutaba con la decencia de un hombre como tú, de buenos modales, inteligente, educado y de una dulzura que me desarmó desde el principio. Ya estaba cerca, tal vez si aguardaba un poco más lograría sacar la cabeza y salvarme. Al maestro lo admiré, lo respeté, pero jamás lo quise, era un sentimiento de gratitud por haberme elegido para estar a su lado, pero era un hombre silencioso, amargado, egoísta, que tarde o temprano me hacía a un lado para disfrutar de su soledad. Contigo experimenté por primera vez la sensación de que era necesaria para alguien no solo por el sexo, sino porque mi compañía era indispensable y hacía feliz a ese alguien. Y quiero pedirte perdón. Quiero que sepas que te amo, que daría lo que fuera por quedarme a tu lado y que fueras el padre de mi hija. Bárbara se estremeció y me abrazó con fuerza. Su llanto callado me, me decía el cuello. Sentí que me apoyaba en piso firme y que por fin tomaba bocanadas de aire fresco que me salvaba la vida. Ahora fui yo el que la miró a los ojos con serenidad. Disparaste esa noche, ¿verdad? Cargué los revólveres de todos los participantes y dejé un arma y un cartucho de municiones para mí. Lo primero era eliminar a los guardaespaldas y a la gente de seguridad, que por fortuna no eran muchos. Luego, entre la contusión y el miedo, teníamos que acorralar a los apostadores y dispararles en órganos vitales para estar seguros de no dejar sobrevivientes. Como lo supuse, la mayoría de los jugadores se amedrentó y no fue capaz de actuar según lo previsto. De los doce participantes, solo cuatro se comportaron a la altura. Chicholina, Jaime Sandoval, el pintor Cristian Monroy y el viejo Enrique Salamanca, los demás se quedaron con el revólver en la mano, muertos de pánico, así que tuve que entrar a la escena y ayudarles a los cuatro que estaban encargados de todo, si quieres saber si yo maté al español, sí, lo hice, lo perseguí hasta un rincón y cuando se puso a llorar y a pedir clemencia le dije que me mirara, le puse el revólver en la frente y le volé la cabeza, quedé manchada de sangre y de sesos hasta el día siguiente cuando pude bañarme con agua, champú y jabón. Bárbara se quedó callada cuando sintió un ruido en el segundo piso de esa casita modesta. —Mi amor, ¿eres tú? —preguntó cambiando el tono de voz. —¿Te levantaste? Una niña apareció en las escaleras con una pijama rosada de ositos y restregándose los ojos. A diferencia de Bárbara, que como ya te dije es morena y de rasgos un poco indiados, la chiquita era blanca, de ojos color miel y con unos rizos rubios hasta la espalda. —No puedo dormir —dijo la niña con entonación infantil. —Mira, Valentina, él es Vicente, un amigo. ¿Te acuerdas de que te había hablado de él? La niña terminó de bajar las escaleras, se paró frente a mí y me preguntó todavía con los ojos cerrados a medias. —¿Tú eres el que tiene un escarabajo amarillo? ¿Cuándo me vas a invitar a dar una vuelta? —Cuando quieras. El escarabajo lo vendí, pero luego compro otro. Nos ponemos de acuerdo y listo. Bárbara se levantó y la cogió de la mano. —Bueno, vamos a acostarnos. Mañana tienes colegio y tienes que levantarte temprano despídete de vicente le di un beso en la mejilla y le dije con afecto que no sabía de dónde me brotaba un amor tan dulce y tan caluroso que duermas bien corazón la próxima vez traigo mi cacharro y nos vamos a comer un helado la expresión cacharro la hizo sonreír y desapareció por las escaleras cogida de la mano de su mamá me quedé unos minutos solo en esa casa pequeña donde estaba el lado iluminado y diáfano de la vida de bárbara no sabía por qué me sentía tan atraído por esa mujer y su vida intensa y completamente salida de lo normal perdido entre mil disquisiciones que se me golpeaban en la cabeza me dije que lo peor de una sociedad como la nuestra era que nos enseñaba a relacionarnos con la misma clase social o hacia arriba pero nunca nos incita a depositar nuestras amistades y nuestros afectos en clases sociales que estén por debajo el clasismo lo aprendemos en la casa en el colegio, en la publicidad, en las telenovelas, en el cine. Y uno de los puntos que más me gustaban de mi relación con Bárbara era que, me, que ella me conectaba con ese otro país desolado y marginal que yo solo conocía por tratar, tratados de sociología, encuestas y cifras institucionales. Mi educación y mi clase me habían esclaustrado y me había enseñado a observar dentro de lejos esa realidad caótica en la que hundían de mala manera la mayoría de mi gente pero jamás me habían acercado a ella ni me habían incitado a compartir a su lado experiencias afectivas intensas y significativas. Bárbara bajó las escaleras e interrumpió esa cadena de pensamientos desordenados que conformaban un monólogo que siempre tenía la misma conclusión, que estaba enamorado y que esa mujer me fascinaba más allá de toda explicación. —Es preciosa —dije al recordar a la niña y sus expresiones angelicales—, es hija del maestro —afirmó Bárbara sentándose de nuevo a mi lado—. ¿Qué? ¿De Rafael? Pregunté perplejo. Esto no lo sabe la organización. Yo me desaparecí durante el embarazo y tuve a la niña en otra ciudad. Luego la dejé con mi mamá y nadie se enteró. Ni siquiera el maestro. Siempre me dio miedo de que me la quitaran o que la involucraran en un mundo del que prefiero que se mantenga apartada. ¿Valentina es mi prima? Dije recordando de pronto que en efecto una rama de mi familia paterna era rubia, blanca y con los ojos claros lo que yo quisiera es que algún día fuera tu hija. Bárbara me abrazó y me besó. No sé cómo explicarte, Sebastián, la cantidad de sentimientos encontrados que esa situación me generaba. Por un lado estaba encantado con la declaración de amor de Bárbara, con su sinceridad brutal con la niña y con el descubrimiento de que contaba con un pariente cercano al que me gustaría proteger y cuidar. Y por otra parte, tenía la certeza de haber sufrido tanto junto a esta mujer de haberme arrastrado durante semanas y meses por laberintos nauseabundos que me había dejado herido y exhausto, que era consciente de que lo mejor para mí era escapar de ella y fundar una nueva vida lo más lejos posible. Menos mal no tuve que tomar ninguna decisión porque ella me dijo a manera de despedida. Ahora no podemos definir nuestra situación, Vicente. Yo tengo que viajar en unos días y cumpliré mi última misión. Después, si tú estás de acuerdo, Pienso escaparme y desaparecer. Tú también tienes tu viaje preparado, así que comuniquémonos por internet. Mantengámonos en contacto permanente y cuando yo esté lista te aviso y tú me cuentas si estás dispuesto a vivir conmigo y con Valentina. Quiero que ella tenga un hogar y que crezca cerca de alguien como tú. Mi madre me la, enviará, me la enviará donde yo le ordene. Mientras tanto, tú vas organizando tu vida y tus ideas sé que necesitas tiempo para pensar una propuesta tan directa, preferí guardar silencio, nos besamos una última vez, me puse de pie y le dije agarrándola por los hombros, sabes bien mis correos electrónicos, estaré pendiente de cualquier mensaje tuyo, asegúrate de que a Valentina no le vaya a pasar nada, te lo prometo, respondió ella con los ojos otra vez llenos de lágrimas, te amo Bárbara, no lo olvides, afirmé estrechándola entre mis brazos, Luego abrí la puerta y salí al callejón con las fuerzas renovadas, como si esa cita clandestina me hubiera inyectado una extraña energía renovadora. Lo primero que hice al día siguiente fue cambiar el destino de mi viaje. Ya no quería irme tan lejos ni perderme entre barcos y trenes donde se hablara un sinfín de lenguas extranjeras. Quería estar fuera, sí y descansar y representar lo que sería mi vida de allí en adelante pero esa visita a la casa familiar de bárbara me hizo darme cuenta de que yo tenía un vínculo muy fuerte no solo con ella sino ahora también con su hija mi primita de seis años que era el único ser sobre el planeta que llevaba mi sangre no querría gastarme la plata de modo irresponsable y después cuando me llegara el mensaje de bárbara estar en la calle y sin saber cómo protegerlas así que cambié el tiquete hacia río de janeiro lo cual me costó una multa de 100 dólares. Hablé con mis amigos de la fundación y ellos me contactaron con un funcionario de la sede brasileña que se encargaría de conseguirme un apartamento modesto a buen precio. Me pareció magnífico tomarme unas vacaciones, leer, ir a la playa, pero al mismo tiempo estar alerta y listo para recibir a mis dos mujeres, proponerles quizás a las Dos, acerca de la fundación en Río que me dejaban trabajar con ellos y que empezara de nuevo una nueva vida. Esta vez con el firme propósito de alcanzar una paz espiritual que hasta entonces me había sido negada. El día en que salí de Bogotá, tuve la certeza de que no iba a volver, al menos durante un tiempo prolongado. No sé por qué esas intuiciones nos llegan de una manera tan contundente. Desde que crucé el Muelle Internacional, supe que si es que algún día lo hacía para un hombre sedentario, y rutinario como yo esa sensación me atemorizó ligeramente y me hizo dudar por un segundo de si estaba tomando el camino correcto o no pero ya era muy tarde para dudas así que lo entregué y lo hice de primera mano pasé por la rampa junto a los otros pasajeros y entré en ese avión que me llevaría al encuentro de un hombre que tenía mi cara y que se llamaba igual que yo pero que era mejor persona mis primeras semanas en río fueron las típicas de un turista cualquiera me la pasaba en las playas de Ipanema y Copacabana, subía cada fin de semana hasta el cerro del Corocubao y me tomaba fotografías junto al Cristo Redentor. Visitaba la laguna Rodrigo de Frietas, me preparaba un par de sándwiches y me iba a picnic al parque en público o al jardín botánico. Y caminaba interminablemente por la avenida Atlántica disfrutando de la brisa o del sonido del mar, llegando ola tras ola a las playas donde los turistas pasaban horas enteras bajo el sol, Los de la fundación, en un principio, me habían conseguido un apartamento en Leblon, al sur de la ciudad, frente a la playa del mismo nombre. Un sitio exclusivo y muy lleno donde me sentía gusto entre turistas extranjeros y vecinos adinerados, que parecían no darse cuenta de los altos niveles de exclusión social que vive nuestro continente. Así que a los pocos días le pedí a mis nuevos compañeros brasileños que me arrendaran una habitación en una de las sedes de la fundación en la parte baja del barrio desde donde se levantaba la falabela que se llama igual y que es la más grande de toda América Latina. En mi nuevo hogar me sentí de maravilla, que aunque no trabajaba y me mantenía en mi ritmo de vagancia lúdica, de todos modos me enteraba de, las, de los problemas de la fundación y de vez en cuando colaboraba dando opiniones o proponiendo soluciones a los conflictos. Eso me mantenía alerta y con un pie en la realidad.